0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español, de Podcast.
1: Es un juego directo, queda enganchado un hombre de llaneros, y luego es tremendamente llamativa la pasividad, vea, no retroceden, no marcan, el arquero prácticamente no se esfuerza por recuperar la pelota, y estimado Otoño es un final escandaloso aquí en Villavicencio más de dos semanas después sigue siendo materia de investigación lo ocurrido el sábado 4 de diciembre en el último partido del torneo de la segunda división del fútbol colombiano las imágenes de la displicencia y desidia de los jugadores de llaneros en dos minutos en los que prácticamente se dejaron hacer dos goles del Unión Magdalena han generado todo tipo de suspicacias ¡Oh my God. ¿Fue un partido amañado? ¿Hubo sobornos a los jugadores? ¿Tiene algo que ver el pasado criminal del dueño de la Unión Magdalena? Todavía no hay respuesta oficial. Mientras tanto, los jugadores de Llaneros, cuyo promedio de edad no supera los 25 años, han sido los grandes señalados. A la espera de conocer qué determinan las autoridades encargadas, no queda de otra que analizar con lupa lo sucedido y recordar que lamentablemente no es la primera vez que la sombra de la trampa se postra sobre el fútbol. Por eso, en el episodio de hoy, presentamos el paso a paso del escándalo colombiano que recorrió el planeta y recordamos los casos más icónicos de supuestos engaños en el balompié global. Con ustedes... Papelones Mundiales. Bienvenidos. El planeta gira. Y la pelota también. Detrás del balón. Porque el fútbol es el espejo del mundo.
0: Los interrogantes en el desenlace del partido entre Llaneros FC y Unión Magdalena comenzaron a ciencia cierta sobre el minuto 88. Para ese entonces, Llaneros ganó 1-0 y estaba a la espera de anotar más goles para concretar su paso a la Primera División. Si el Magdalena remontaba, sería el equipo Samario el que ascendería. En ese mar de nervios ocurrió la polémica. A falta de 120 segundos para que culminara el tiempo regular, el bogotano Carlos Incapié, de 20 años, ingresó por Marlon Sierra. Lo extraño fue que apenas entró, se acercó a Manuel González, un jugador experimentado, y le dio lo que sería un aparente trozo de papel. Desde entonces, con ese singular papelito, comenzó una secuencia digna de las mejores películas de misterio. Incapié entrega su papel y el cuerpo técnico de Llaneros empieza a llamar jugadores clave del equipo. Luego, un futbolista de ellos sufre una aparatosa caída y el partido se detiene. Algunos jugadores miran al banco y comienzan a hablar entre ellos. Mm. El encuentro se reanuda y un futbolista de llaneros se queda mirando al banco mientras el equipo rival se lanza por su lado en un ataque prometedor. ¡Oh sorpresa! Un volante del Magdalena cruza la pelota y aunque no controla de buena forma, el delantero logra marcar.
1: Toño ...pasos en el rato aquí, viene González, González, la clavó, Se pone
0: 1-1 uno uno. Uno, uno a escasos 40 segundos Parecía que no había tiempo para más Parecía, entre comillas El recuento más crudo habla de que en menos de 15 segundos Llanero saca de la mitad de la cancha y pierde el balón Después, sus jugadores se repliegan ante el ataque del Magdalena Y el balón queda rebotando Nadie intenta recuperarlo y un atacante del equipo rival entra en el área como Pedro por su casa Nadie lo molesta, increíblemente todos quedan petrificados y se convierten en estatuas Es tan absurda la jugada que el jugador se enreda y llega hasta la última línea Como el arquero no le quitaba la pelota se le alcanza a pasar a otro compañero que Sin nadie que se lo impidiera define con toda la calma del mundo
2: es el ascenso Vega.
1: Tiene el ascenso Vega y segura, segura que le pega de gol. Unión Magdalena. Jonathan Segura. Y el remate del juego pone el 2 a 1. Pone el 2 a 1 y es el ascenso para el equipo
0: Samario. Así fue el gol más triste de todos, sobre todo para los hinchas locales que tuvieron que ver ese papelón en vivo y en directo.
1: Una actuación tan sospechosa de algunos futbolistas ya se había visto inclusive en un Mundial. En Argentina 1978, la reconocida Copa de la dictadura del general Jorge Rafael Videla, los jugadores de la selección de Perú fueron los grandes acusados de faltar a su ética. El 21 de junio de 1978, el equipo Inca se citó con el conjunto local para definir si era Argentina o Brasil el que pasaría a la final del torneo.
0: Oh
1: para entonces, la verde-amarela ya había ganado 3-1 su último compromiso y había obligado a Argentina a marcar más de 4 goles contra Perú. Toda una hazaña lograr que, por cosas de la política y el deporte, se rodeó de anomalías nunca antes vistas en una cita mundialista. Esta es la voz de Juan Carlos Oblitas, delantero peruano que jugó ese partido.
0: Más bien, previo al partido con Argentina fue un zafarrancho. Antes del partido sucedió lo que no había sucedido nunca. Entró a saludarnos eh, Videla, ...con un grupo de personas... ...dentro de ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger... ...tú sabes que le preguntas a mucha gente... ...a muchos jugadores, mis compañeros de esa época... ...y muchos no se acuerdan... ...es algo rarísimo... ...entraron antes y entraron después del partido... ...y después te pones a pensar que puede haber sido algo
1: psicológico... ...así... ...con la presión de un gobernante autoritario... ...con varios muertos encima... ...el partido comenzó... pero no mostró señas tan absurdas... ...como las de los jugadores de llaneros pero sí resultó muy sospechoso que un equipo que en la mayoría de partidos tan solo había recibido un gol, de repente encajara seis. Por lo abultado del marcador, las suspicacias comenzaron a relucir. En un primer momento se dijo, sin pruebas, que el arquero de Perú, Ramón Quiroga, argentino nacionalizado peruano, se había vendido. 15 días después del fin del Mundial, el gobierno argentino ordenó una extraña donación de trigo a Perú. El periodista inglés David Jalop agregó en su libro Cómo se robaron la copa, que en esa negociación se entregaron particularmente 20 mil dólares a tres jugadores peruanos. Sin embargo, no dio más detalles al respecto. Ante el misterio que todavía existe, Germán Leguía, Exfutbolista de esa selección Inca que pisó el suelo argentino resumió de esta manera lo sucedido:
2: La gente te gritaba vendido, todo no podía ser en ningún lado, fue horrible, es difícil verlo o probarlo. ¿no? Ahora, eh, ¿por qué se habla? Porque ese Argentina, a Perú no le, no le ganaba 6-0, ni, ni pero así ni de casualidad era imposible que nos ganen 6-0.
0: 1978 es considerada como una auténtica cortina de humo política.
2: En Italia el fútbol ha sido históricamente permeado por los efectos de la mafia. A comienzos de los 80 estalló el escándalo de apuestas y amaño de partidos conocido como el Totonero. Wow. El Milan, con su presidente Felice Colombo y el arquero Enrico Albertosi implicados, se convirtió en el club más afectado. La federación italiana, al comprobar su culpabilidad, los inhabilitó a Albertosi y a Colombo. Al equipo rosonero, el ente nacional lo mandó a la segunda división. Al año siguiente, el Milan regresó a la Serie A, pero fue cuestión de meses para que volviera a descender. El peso del escándalo convirtió al club en un yoyo en el que, por justicia divina, el equilibrio escaseó.
0: En 2006, más de 10 años después de la gran operación judicial que desarticuló gran parte del crimen organizado en Italia, ocurrió otro escándalo futbolístico. El Calciopoli. En este caso, el equipo protagonista fue la Juventus de Turín. Para entonces, la justicia comprobó que Luciano Moggi, director general de la vecchia señora, venía conspirando con la comisión arbitral para que fuesen designados jueces que favorecieran a su club. Por tal razón, la Federación despojó a la Juventus de sus dos últimos escudetos y decretó su descenso a la Serie B con varios puntos de penalización. A pesar de la sanción, el equipo de Turín logró ascender increíblemente al año siguiente de la mano del exfutbolista Didier Deschamps. Moji, por su parte, fue inhabilitado por cinco
2: años. El caso de Llanero y Unión Magdalena parece ser cuestión de Estado. Iván Duque, presidente de Colombia, salió prontamente y dijo que lo ocurrido fue una vergüenza nacional. Uno de los jugadores señalados salió a responderle con una puya política. Con semejante revuelo, actualmente tanto autoridades deportivas como entes ordinarios están trabajando en la investigación. Mm, yeah. No es exagerado decir que todos están pendientes del desenlace. En este caso, como en tantos otros, el final de la novela futbolística retratará a la justicia y a la sociedad colombiana. Ojalá que sea para bien. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón en Instagram y arroba balón en Twitter si creen que hubo o no amaño detrás del partido de Llaneros y Unión Magdalena.
1: En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.